0: Добрый день всем, опытные в 50. Первый раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет,
1: Н. Привет, Жень, привет, Н. Привет, слушай
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Сегодня что-то нету никаких оргтем, или я про них забыл? А, нет, есть одна. Э, вчера дружественный нам журнал в лайв-журнале, который называется инженерия, инженеринг.ру разместил нашу кнопочку на наш сайт. Так что теперь, кто читает Life Journal и вот этот журнальчик инженерии то может более быстро и удобно перескакивать к нам, послушать свеженькие подкастики. А теперь к темам. Я тут накопал... По-моему, мне кто-то из слушателей подкинул эту тему давным-давно. И она что-то валялась-валялась, а тут я полез и на удивление оказался забавный сайт. Есть сайт, который переводится как «Что если?». Это американский сайт. И вот у нас сделали его кальку, перевели. Забавное такое произведение получилось. Если в двух словах, то на сайт присылают разные вопросы. Ну, например, что если динозавра сбросить в жерло вулкана, когда он там типа воспламенен? И народ, который отвечает за этот сайт, они на полном серьезе с технической, с физической точки зрения начинают разбираться. А правда, что будет, если там что-то сделать? И вот э, последняя их тема, такая легкая, мне показалось, забавная. Э, читатель сайта задал вопрос, а что, более, что больше содержит энергии, зажигалка зипа или батарейка моего смартфона? Вот ну и тут <смех> в принципе -то предсказуемо что в зажигалке как бы энергии больше там газ и прочее бензин вот. но я не хочу на этой теме долго застывать просто хочу похвастаться этим сайтом не похвастаться а порекомендовать этот сайт забавное чтение если совсем скучно то вместо того чтобы не знаю там читать какую-нибудь новости про политику вот можно полистать и почитать довольно таки забавные статейки Коллеги, идем дальше.
1: Давай п -п про кошек теперь давай.
0: Да, про кошек. Ну, я вот, кстати... Кто у вас из, из нас котовод, котовед?
2: Нет, не я.
1: У, у нас в деревне, Жень, раньше жило 12 котов. Представляешь? Вот, вот.
0: значит, Макс у нас Но самый я... опытный. Но <laughs> да я... Давай, Но... Макс.
1: Но я не люблю кошек, честное слово. Особенно, когда они живут дома. Так что тут тема в том заключается, называется, почему кошки любят коробки. Проводили исследования и говорят, что кошки любят коробки, потому что там они себя чувствуют более безопасно и уходят от стресса.
0: Но ну, опять же, все как-то по, по поверхности, да, нету никаких фундаментальных исследований. Хотя нет, маниак... нет
1: формул. Формулы формул
0: нет, да. Хотя маниакальная э, любовь кошек к коробкам, конечно, удивляет и <свят> небольшое недоумение. На Ютюбе куча роликов, когда э, показывают, как, в общем-то, кошки пытаются втиснуть себя в разные коробки, банки, там куда только они не засовывают себя. Энн, что ты думаешь вообще, откуда это вот взялось, идет?
2: Я не знаю, но я знаю, что маленькие дети, они тоже очень любят коробки и пытаются засунуть себя в разные ограниченные пространства. Я не знаю, может быть, это какой-то инстинкт, mm. что, я не знаю, может быть... Это напоминание о том, когда они были, может быть, в утробе матери в ограниченном пространстве, и это успокаивает, может быть, как-то.
0: Ну, ты, кстати, да, действительно натолкнул меня на мысль. Я вспомнил, что в детстве мы с удовольствием игрались во всякие домики, и лучший домик — это когда под... Коробка
2: от телевизора.
0: Да, или под стол забраться и занавесить его со всех сторон. Ну, то есть сделать что-то маленькое. Да-да-да. То есть кошки просто не переросли там трехлетний возраст, ну, там, четырехлетний возраст, когда дети играют во всякие коробки.
2: Может быть. Тут
0: забавное, забавное исследование и вывод, что коробка для котов это место ухода от социальных проблем. Кстати, у людей тоже такое есть, знаете, как это в детстве: чик-чик, я в домике. И в. «Вкатись ты в тартарары, мир!» Я чик-чик в домике. Причем достаточно просто там отступить в угол, и все, и ты спрятался. Также ученые-котоведы ученые по исследованию кошек и коробок предполагают, что коробка помогает кошкам согреться. Ну, тут, конечно, не без этого. Особенно на сквозняках наверняка коробка даст защиту там, от ветров, там еще что-то. Хотя для меня любовь кошек к теплу всегда казалась немножко странной. Они настолько пушистые и теплые. Вот у собак такого, наверное, нету, да, Макс? Ты, ты как сельский житель из глубинки.
1: Ну, собака живет в конуре. Тут как бы у, у, у нее дом есть тоже. Я думаю, собака тоже любит коробки.
0: Так, в общем, коробка тепло дает <свят> странным образом.
1: какая-то тема странная у нас же. Общем, я... Коты любят коробки.
0: Я вообще предполагал, что кто-то из <свят> вас... Весело? нет, Кто-то из вас накопает научные исследования с формулами, как говорит Макс. И будет прям вот реально раз... разложен по полочкам.
2: Да, я думаю финансирование на такие исследования. Я не знаю, кто, кто может выделить. как будет опять заголовок «Британские ученые поняли, почему кошки живут в коробках. Им сразу закроют грант».
0: Кстати, посмотрите в наших шоу-нотах очень интересные эти комментарии к этой статье. И тут, конечно... Все, кто на что горазд выложил разные фотки кошек в коробках. Причем вот есть забавная фотография, но это вот на грани какого-то такого, знаете, даже абсурда. Если вы полистаете вниз, то увидите. Фотография выглядит так. Значит, из туалетной бумаги на ковре сделан такой вот граница. Ну, размером там с небольшую коробку. Так вот, кот забрался именно в середину и лежит внутри границы выстеленной из туалетной бумаги. То есть достаточно... Ну, вот это какое-то психическое нездоровье, похоже, какое-то.
1: Не, а мне же понравилась фотография, где кот лежит в трехлитровой банке.
0: Да,
2: вот это самое лучшее,
0: мне
1: кажется. Одни глаза торчат из дырки.
0: Короче говоря, мы, как обычно, некомпетентные в области биологии. Уважаемые слушатели, если у вас есть что добавить, вообще интересно. Мне бы, честно говоря... Хотелось бы узнать, есть ли какая-то первопричина вот этой маниакальной любви к коробкам. Причем, если так подумать, то вот в реальной жизни в квартирах полным-полно мест, похожих на коробки. Ну, не знаю, там, под диваном, там, ну, что-то еще. Ну, наверняка можно придумать. Открытые полки, в... куда мы обувь ставим в прихожей, и прочее, и прочее, и прочее. Однако, стоит поставить коробку, то кошка сразу же этим мгновенно интересуется. Может быть, и... Тут надо, в общем, более глубокое исследование
1: ставить. Жень, у нас, когда был, была корова, кошка спала на корове прямо в сарае. Залазит на нее и спит. Коров стоит, ест сено, а, на, на, вот это мне б, было как-то не, не, необычным казалось. Почему коровлю не прогоняет? Видимо, коровье тоже тепло было. Не только кошки
0: симбиоз такой. Так, а что еще было страшного на этой неделе? Так это Энна копала тему. И, честно говоря, если это не шутка, то, конечно. Как страшно жить, Эн, давай, страши нас.
2: Да, я, я такие темы подбираю обычно страшные. Да-да. Значит, можете ли вы представить, дорогие слушатели, что обычный песок, возможно, скоро станет на вес золота, и что в мире скоро начнется острая нехватка песка. А все почему? Потому что в Азии, в Арабских Эмиратах идет полным ходом строительство. А строительство – это что? Это бетон, это дороги. А для этого нужен песок. Причем не любой песок, которого завались в пустыне Сахара, а именно песок с побережья. Потому что, если, допустим, использовать в бетоне песок из пустыни, бетон будет плохо держать форму и разваливаться. А песок с побережья, он как раз очень высокого качества и хорошо подходит для изготовления бетона. Так вот, ученые ужасаются, потому что добыча песка идет полным ходом. Его цена, я вот нашла разные цифры, за последние 10 лет увеличилась Примерно в 100 раз за тонну. Но цифры эти Слушай, надо проверять, это, потому это, что... Это фантастика разных...
0: какая-то, да?
2: На разных источниках разные цифры приводятся. Где-то говорится, что на 20% в год повелич... увеличивается цена, где-то что на 50%. Так
0: Но... вот что деньги-то вкладывать надо?
2: Да, и во всяких... В разных странах, которые находятся на побережье, процветает пиратская добыча песка. То есть люди крадут грузовиками песок и продают его на черном рынке, что черный имеет рынок,
0: под... Черный рынок песка.
2: На, на полном серьезе. Вот э, э, в, в ссылке, которую я нашла, речь идет о Капе Верде, я не знаю по-русски,
0: как это странно, «Зеленый мыс». Ну, по-моему, оно через букву Б КБ Верб читается. Ну,
1: по-русски. Скоро, наверное, песок будут в желудках возить,
2: Вот-вот. И что действительно все население побережья занято тем, что продает песок на черный рынок. Но это под собой имеет катастрофические последствия для прибрежной зоны. Во-первых, это уничтожает всю морскую флору и фауну. А во-вторых, ведет за собой эрозию побережья. То есть море будет затапливать прибрежные районы. В общем, страшно жить, товарищи.
0: А флоруфауму, там в статье было написано, там черепашки больше всего страдают.
2: Да, да, черепашки страдают, ну и плюс все, что там, водоросли, наверное, тоже какие-то.
0: Ну, конечно, они укоренялись в этом песте, а черепахи закапывают свои яйца в прибрежной зоне, а. Они все приплыли, вылезли, а песочка-то и нету.
2: Да, причем песок-то еще используется в, в транзисторах, это же кремний.
0: Ну да. Кстати, кремний же вроде бы самый распространенный элемент на Земле, на планете Земля. У меня какие-то такие вот почему-то знания, информация почему-то в голове сидит. Хотя, может вот. быть, и неверно.
2: Ну, вполне возможно. Ну вот и... э, песок – это кварц, а...
1: И еще песок используют для внимания гидроразрыва пласта в нефтяной отрасли. Сейчас для модных технологий нужен песок тоже.
2: Ну, смотря какой песок, может быть, песок из пустыни вполне подходит. Тут, понимаешь, о чем речь? Тут речь о, о том, что для строительства вот именно нужен песок с, при с прибрежных районов.
0: Ты знаешь, Энн, у меня воле случая... Есть клиент по работе. Вот. И этот клиент занимается тем, что разделяет песок на фракции. И продает в разные организации разный песок. У нас в Волгоградской области есть песчаные карьеры. В свое время Волгоградская область была вся дном моря отьяна, И поэтому, в принципе, тут песка дофига. Ну, там не глубоко за ним копать. И такие есть... Как бы, не знаю, знаменитый, незнаменитый, там, Орловский, Екатериновский карьер. Это прям такие большие ямы в земле, откуда добывают беленький-беленький песок. Вот его тащат на этот комбинат. А там, в общем-то, достаточно, ну, на внешний, на внешний взгляд, простой процесс. Стоят сито. Их называют грохоты. Ну, такое техническое название. И э, грохот, ну, как бы последовательно выделяют все более и более крупную фракцию. Ну, наверное, идея ясна. Сперва в крупном сите отсеивают там всякие камни, там еще прочие, всякие корни. Вот. Потом более мелкое сито. И в результате получается песок там э, 5-6 фракций по крупности вот этих зернышек. Как же правильно? У песчинок, вот. По крупности песчинок. И в зависимости от фракции разный песок покупается разными организациями. Часть песка идет на приготовление строительных смесей. И их покупают всякие там, ну вот кто у нас делает кнауф, там еще что-то, вот эти всякие строительные смеси, штукатурки и прочее. Часть песка идет действительно там на всякий бетон, цемент. Дальше э, я вот не знаю, это в тех же самых карьерах добывают, либо специальные карьеры, есть такой есть такое полезное ископаемое, называется барит, И вот его также просеют, он как песок выглядит, но такой коричневый, как сахар. Из него делают так называемый баритовый утяжелитель. И вот он, как вот Макс говорит, его используют в нефтепроизводстве. Нет, не в производстве, а в нефтедобыче. И его подсыпают, когда вот делают дырку в земле, вот его туда-куда цепят, чтобы он... Не знаю, что он там делает. В общем, очень нужный в нефтедобыче этот баритовый утяжелитель.
1: А, его не в дырку, уже сыпят, а сыпят в буровой раствор, который закачивают в скважину.
2: Это чтобы укреплять?
1: Нет, нет. Там как? Там, когда бурят, им нужно охлаждать инструмент, Который бурит, и нужно как-то выносить на поверхность кусочки выбуренной породы. И вот этим всем занимается буровой раствор. Он закачивается в трубу, которая бурят на инструменте внизу. Там есть сопла, такие через которые раствор поднимается по затрубью на поверхность. И вот так вот происходит бурение. То есть для буровых растворов.
0: Ух ты. Короче говоря, ничего сложного, да, Макс? Любой может с мешком песка справиться. Я к чему про клиента-то вспомнил, что в Волгограде нет никакого побережья, но как-то разруливаются ситуации с песком.
2: Ну, это же морской песок, по сути дела.
0: У нас в Волгоградской области, да.
2: То есть, получается, что это... А, ну, то есть, тоже
0: конечное количество его. Его вычерпают, и все. Переведут ну, его на... в бетон и в асфальт. Ну, да, я понимаю, к чему ты клонишь. Слушайте, но ну, это же надо это. Перекупить пару мешков песка.
2: Действительно, хранить мешки с
0: песком.
1: Все деньги вкладывать в песок. Точно. Вложиться в карьер.
0: Да, кстати... Забавно. Забавно. Ага.
1: А есть ли еще ну, на планете какие-то государства маленькие африканские, где проблема стала уже с песком, цены начали расти? Ничего такого нигде не написано?
0: Ты знаешь, я... А, Энн, сейчас скажу, потом ты добавишь. Mm -hmm. Я... Так как ваши басурманские статьи с трудом читаю, я выхватываю как бы цитату какую-нибудь, а потом ищу по русскоязычному интернету, потому что большинство статей а, переводятся с удовольствием и выдаются за свои. Так вот, статью, которую n бросил, я не нашел, но зато я нашел похожую тему, что на Ямайке при... похожие проблемы, но статьи, датированные двумя-тремя годами назад. И там вот на Ямайке народ, короче говоря, с охраной в тюрьмы сажает вот этих воришек песка, и там, ну, в общем, там по-серьезному за них взялись. То есть а это... в
2: Дубае уже весь песок выкопали.
0: Ну, короче говоря, Макс, блин, уже как бы это...
1: Пора. Да. Пора за песком идти.
0: Слушайте, ну ведь э, песок же это что? Это кремний кварц? Ну...
2: — Кварц — это оксид кремния.
0: — А, ну вот. То есть это вообще... Просто, скорее всего, знаешь, может быть, когда его весь вычерпают, начнут из сахаровского песка и просто гранулировать его?
2: — Да, может быть. Потому что, мне кажется, на данный момент это просто невыгодно как-то перерабатывать песок из сахары. Или, может быть, его будут как-нибудь дробить, и чтобы форма... Песчина как-то соответствовала стандартам.
0: Слушай, Энн, я вот думаю как раз все наоборот. У, у морского песка, и ну вот судя по тому, чем занимается мой клиент, вот этот вот по пескопросеиванию, у них задача получать фракции определенной ну, крупности. И, а в, Сах в Сахаре песок, он постоянно ветрами носится, и как и положено, он разбивается, то есть он такой, он мелкий и пыльный. А морской песок, или вот песок, выкопанный в карьерах, он, ну, как это, песчинка к песчинке, да, отборы. Крупечистый. <с... с>... Да, <с...> такой яровой.
2: Да, может быть, может быть. Поэтому... Но тогда это
0: сложно будет. <с>... Поэтому я и говорю, его, скорее всего, гранулировать надо. Как, знаете, как чай в свое время гранулированный. Покупаешь там такие катышки красивые.
2: Да, будут склеивать <с...>
0: <с...> песчинки. Ну, ну, а почему бы нет? Кстати, вот <с>... да. вполне себе трезвая идея. Если клей будет недорогой, а в эксплуатацию он окажется совместимым по прочности, как сама песчинка, то почему бы нет? Всем известно, что, например, сварной шов сам по себе, он очень прочен. То есть, как бы вот когда две детали сваривают, то ломается обычно не в сварном шве, хотя и такое бывает, а где-то рядом, потому что осл... ослабевают соседние места. Поэтому, если клей будет крепким и долговечным, то, в принципе, и по эксплуатационным качествам, может быть, и ничего такого даже будет.
1: Эн, а вот скажи, как химик, можно ли с помощью какой-то реакции получить песок? Или, или же он только вот так, в свободном... Э как сказать-то? <с bounces to itsISS> или или ни нельзя никак его полу получить химически?
2: Ну, я думаю, можно кремния окислить. Вот я точно не знаю, как этот процесс происходит, но да, мне кажется, если нагреть при высокой температуре с кислородом, может и получится оксид кремния.
0: У нас же природа, вот... в общем-то, только один процесс и знала в свое время, да, температура и давление, да. и все. Как бы у нее не было там... Большого ну, количества ин ингредиентов.
2: Мне кажется, это будет очень затратно, чтобы получить его химически. И потом чистый кремний, ну, он же дорогой.
0: Ну да. И за, за него своя конкуренция идет, за чистый кремний. Там это,
1: а, и... чистый, а чистый кремний из чего получают? Из песка. Из песка Слушай, так это Получается.
0: Это же Intel все подкосил.
2: Ну, там мало песка. Нет, все подкосил именно бетон строительный. <свят> <свят> ну, в общем, если кто-то хочет вложиться в очень прибыльное дело, найдите людей, которые смогут вам из песка, из Сахары сделать хороший бетон.
0: Либо купите вот какой-нибудь будет... карьерчик.
2: Да, это будет золотая жила в будущем.
0: А что в будущем еще может быть золотой жилой – это все мечты от нашей любимой Монсанты. Либо, наоборот, это будет таким провалом. Это тема «Н», начинай, а я, я тут подготовился, потом я добавлю.
2: Угу. Ну что, опять Монсанта портит мировую экологию. Что они опять задумали? Значит, мы уже неоднократно их ругали за то, что они семечки производят, которые потом не проращиваются, то, что у них культуры, другие культуры подавляют, и так далее. И вот у них новая разработка: значит, все знают, что фермеры обильно опрыскивают свои посевы пестицидами, чтобы не росли сорняки. Так вот, вместо того, чтобы бороться с сорняками, Монсанта производит семена, которые устойчивы к высоким дозам пестицидов. То есть теперь фермеры добавляют пестицидов все больше и больше. И получается такая зависимость от них. Потому что сорняки, они что делают? Сорняки, они очень быстро адаптируются. И поэтому приходится добавлять все более и более ядреные химикаты. А Монсанта как раз занимается тем, что делает культуры устойчивой к этим химикатам. То есть, что мы будем есть в будущем, <свят> меня пугает.
0: Кстати, Монсанта делает в том числе и сами химикаты.
2: Да, О, отличный бизнес.
0: <свят> вот, как я абсолютно правильно сказала... Основная идея, которую закладывала Монсанто в производство своих геномодифицированных семян, кстати, она модифицировала очень мало культур. Это хлопок, соя, кукуруза и что-то еще четвертое. Сейчас рис, рис. Вот. Причем самые популярные из этих четырех культур это соя и хлопок. И что, что они сделали? Они сделали такую генную модификацию, которую назвали таким прекрасным словом «Рандап Рэдди». «Рандап» — это для тех, кто дачник, садоводник, там огородник, наверняка знакомо это слово. Это торговая марка такого химиката. Я вот боюсь, сейчас его правильно прочитаю, но попробую. «Глифосат». А торговая марка — это «Рандап». Это э, гербицид. То есть, это препарат, который убивает растения, сорняки. Убивает он их... Я вот специально полез на мою любимую Википедию. Вот, я же говорю, подготовился. Вот, и прочитал у этого химиката в разделе биохимии, чего это он делает. Делает он следующее. Он ингибирует фермент. Ну, то есть, он каким-то образом этот фермент блокирует и не пускает его путешествовать по растению. А фермент, как нам известно, это такая... Штукенция, которая является катализатором биохимических процессов. Без него процесс не запускается. Ну То есть, организм или растение не понимает, что пора запускать процесс, пока не появится какой-то фермент. Так вот, этот фермент, который... Вот, ребята, ей-богу, не буду читать его название, потому что оно длиннючее и...
2: Ничего не говорит.
0: Да, я его не прочитаю грамотно. Тут как-то е но и. Даже не буду пытаться. В общем, сложно. Будет ссылка на Википедию, посмотрите сами. Так вот, этот фермент запускает процесс в растении. Тут написано, вот в растении есть три процесса очень важных. И эти процессы как бы формируют, это биохимический процесс, который формирует необходимые для растения элементы, микроэлементы и так далее. Так вот, он один из этих процессов блокирует. Шикманский путь называется. Это биосинтез бензоидных ароматических соединений. Ну, в общем, все очень сложно, все очень научно, за что и люблю Википедию. Вот. В результате растения не получает, а, не формирует само для себя вот этих нужных а, для, не, для существования ее веществ и через какое-то время погибает. Если провести аналогию там с животным, то если, например, животное перестать кормить, то оно также помрет. Это вот что-то из этой оперы. Сразу же можно задать вопрос. О, мы же съедим это растение, и у нас тоже там заблокируются эти процессы. Ничего подобного. Дело в том, что животные, люди и, и ну, все, кто не растение, они, вот, у них этого процесса, который есть у растения, не существует. Мы получаем вот эти необходимые элементы путем поедания пищи. Растение это не, могут, не может делать, потому что там высасывая корнями из почвы, ну, не хватает в почве вот этого всего, и растению самостоятельно приходится синтезировать а, вот, вот этот вот э, бензоидный ароматический кусочек своего, там, своего, <свят> своего растения, организма. Вот. Что сделала Монсанта? Она сделала растение и назвала это все красиво, Редди, то есть растение, готовое к опрыскиванию рандапом. А дальше происходит примерно следующее. Сажается та же самая соя или хлопчатник, и на этом поле, разумеется, с удовольствием растут сорняки. Потом выезжает трактор, и все это дружно поливает огромным количеством. прям поверх. По, по живым растениям, там, по культурным растениям поливает этими а, гербицидами. Вот. Сорняки умирают, а этим хоть бы что они как росли, так и растут. Ну, в общем-то, вот как это все выглядит в, в реальной жизни. Что дальше происходит? Дальше происходит следующее. Во-первых, несмотря на критику, на критику вот этих процессов от компании «Монсанто», у этого способа есть все-таки и положительный эффект один. Мы сегодня уже говорили про такой процесс, как эрозия. Ну вот, упоминали его про эрозию береговой линии. У почв тоже есть такая штука, как эрозия почвы. Дело в том, что когда сорняки выпалываются вручную, мы нарушаем верхний питательный слой, он становится рыхлым, ветром его разносят, он становится истощенным. Ну, в общем, короче говоря, лучше не трогать верхний слой лопатами, железом и прочее, прочее, прочее. Так вот, не выпалывая сорняки, а уничтожая их на корню, оказывается, мы вот решаем проблему, например, эрозии почвы. То есть, тут какой-то есть даже положительный эффект. Но, Дайан, говори.
2: Да, но я тут хочу добавить, что вот эти все ингибиторы с ароматическими соединениями, они не на... далеко не безобидны. Вот я вам сейчас расскажу историю про замечательное вещество атразин которая как раз-то является таким ингибитором транспорта электронов. Ну, тоже блокируют биологически активные компоненты в растениях. В общем, в Европе, когда женщина беремене, беременеет, ей врач дает список веществ химических, с которыми она не может сталкиваться. Причем не только она не имеет права с ними работать, но и не имеет права находиться в лаборатории, либо в цехе, либо в любом другом помещении, где эти продукты были, либо с ними другие люди работают. И вот половина этого списка – это как раз противосорняковые Компоненты. А все почему? Потому что эти вещества, как выяснилось недавно, являются фетотоксичными, то есть вызывают пороки развития плода. Поэтому вот вещество, допустим, Атразин, которое очень широко используется в Америке, оно в Европейском Союзе запрещено с недавнего времени. Вот. И... Я смотрела передачу, рассказывали про рабочих, которые работают на американских полях с атрозином. У них продолжительность жизни укорачивается очень стремительно. И что у них различные проблемы и опухоли у них, и проблемы с фертильностью у мужчин. В общем, ничего хорошего и безобидного в, это, в этих веществах нет. Напугала я вас.
0: Слушай, ну надо тогда это в разделе тут где-то, блин, сейчас сходу, наверное, не найду преимуществом вот этих ну, не атразина, а вот этого глифосата, mm. о том, что у него очень низкая токсичность для человека, его как бы это на, на, на щит превозносят, что типа можно почти бутылку выпить и.. Отряхнулся и дальше пошел
2: понимаете это однократное воздействие но тут я говорю именно вот про
0: ну да я понял на про беременных длительных... женщин
2: и про да, и длительное воздействие плюс я привожу пример именно отразина. это может быть другие вещества не настолько сильно действующие но вот это как бы похожий компонент у них действие примерно самофункционирование у них похоже.
0: Слушай, ну, наверное, знаешь, у плода внутри, ну, когда он развивается внутри организма матери, у него совершенно другие процессы. Ему действительно наверняка приходится многое самому синтезировать. И поэтому, в отличие от человека, от взрослого, который там через пищу получает огромную кучу всего, чего ему надо, то плоду, наверное, приходится все-таки какую-то часть синтезировать, а мы... Можем подавить эти процессы
2: Да, будет... это действительно так, потому что Есть вещества, которые никак не влияют На взрослого человека, но на плод влияют Очень сильно
0: Круто, слушаем ну, вот, Значит, если вы э, Ослик-огородник, в том смысле Что дачник-любитель То на время беременности лучше воздержаться Либо вообще от применения Либо если вы Много и с удовольствием прыскали То, значит, обойтись без дачи
2: да, и найдите список веществ, которые, которые нельзя применять беременным. И там вот половина списка это вот как раз э, всякие пестициды и так далее.
0: А я думаю, если он у тебя под рукой, или, или если тебе его не сложно найти, ты можешь его бросить там, в известное тебе куда-нибудь местечко, а я его тогда к шоу нотам прикалю.
2: Хорошо, найду.
0: Ну, это не обязательно. То есть, если это не слишком хлопотно, то а хлопотно не трать время, слушатели сами поищут.
1: А, а, я, а я, когда был, был маленький, помогал бабушке...
0: Ходил он тоже в, вален, в валенках. Нет, когда
2: ты уже родился, это ничего страшного.
0: Понятно. Вы, вы знаете, народ, вот, кстати, когда я... Вот сейчас Макс сказал, что там бабушка, картошка. Я вспомнил, я же к бабушке ездил в деревню, она там в Тамбовской области у нас деревня была, и химикаты, ну, то ли их не было, то ли... Помните, то прекрасное время было, когда все проблемы сельского хозяйства решали, решались дустом?
1: Да, помню. Вот.
0: А потом что-то какое-то что пошло не так. И когда этот дуст запретили, то как-то все сельское хозяйство, особенно лично, осталось без, без химикатов практически. Я прекрасно помню, что мы рано утром вставали, каждому... На грудь вешалась такая консервная баночка на веревочке. Ну, не на, ну на шею, через, через веревочку, на груди у тебя висела консервная баночка из-под сгущенки там или из-под рыбных консерв. но ну, она чистая, помытая. И в этой баночке на дне плескался керосин. И вот так вот нас, детей, взрослых, маму, папу, там в деревню съезжались все родственники вот там человек пять шесть выходило утром рано с баночками с терросином на картофельное поле мы шли по рядкам глазами находили колорадского жука брали его руками снимали свет он там только проснулся к завтраку приступил а мы такие его значит хватит и в эту баночку с терросином и вот так вот вот такие были пестициды в свое время Руки и банк с керосином. Так, что я хотел добавить? Я хотел добавить то, что, э, несмотря на браурные статьи про компанию Монсанты и про их успехи, а там в конце статьи было написано, что они понимают, что сорняки мутируют и становятся устойчивы к, к этому рандапу, ну, типа, мы тоже не пальцем делаем, но а мы придумали новый химикат. А под это дело мы растения успеем генно отмодифицировать, и будет хорошо. Типа, не очкуйте, чуваки, все у вас будет в порядке. На этом фоне на прошлой неделе, а именно... А, получается, на позапрошлой неделе правительство Российской Федерации... Нет, вру. А, да, правительство. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект который прямо запрещает производство в России генетически модифицированных животных и растений. Вот. Но...
1: Да мы так, Жень, помрем с голоду. И, и так у нас в магазинах сыра нет, а тут еще и отберут генномодифицированные. Вот, вот
0: знаете, народ, я вам так скажу, что, во-первых, это только одобрено правительством. А у нас там законодательство какое-то длительное, не буду умничать, просто не знаю, но после правительства там еще проходят какие-то согласования, одобрения, и это как бы не последняя инстанция. Но дело не в этом. Во-первых, не запретили импорт ГМО-продукции, то есть запретили собственное производство, но не запретили импорт. М -м -м, ну, не знаю, им виднее, конечно, но как-то не, не до конца очевидна выгода, то есть... Чего мы хотим сэкономить? Ну, ладно. Но дело не в этом. Дело в том, что в конце статьи, в самом конце, это газета коммерсант.ру. Представляете, мы откуда уже тему берем. Вот, в самом конце статьи есть последний абзац, который мне показался очень крутым, правильным и ключевым. Если с вашего разрешения, я его зачитаю. По определению организации IUPAC, международной организации, занимающейся разработкой номенклатуры и обозначений, генной инженерии сейчас, вот в данную секунду, называют именно процесс вставки новой генетической информации в существующий геном для модификации организма с целью изменения его характеристик. А вот тут очень важно дальше начинается. С другой стороны, Европейская комиссия предлагает рассматривать понятие генетической инженерии шире и включает в нее селективное скрещивание и другие виды искусственной селекции. Вот то, что мы имеем в виде гибридов семян, культуры гибридные, это селективная селекция, скрещивание, это непрямое вмешательство в генные цепочки. А вот э, то, что прям вот реально генно модифицировано, то, на что уже прям поставлен штамп, то есть там генный инженер Вася своими грязными руками через микроскоп забрался в семечко, чего там, сои, вытащил у него один, один кусочек гена и вставил новый кусочек гена. Пока, вот я перечислял, пока только четыре культуры получили распространение, видать, это очень дорого, долго и сложно, в общем, выпускать такие семена. Не все так быстро получается пока. Так что, Макс, пока не бойся.
1: Хорошо, буду спать спокойно.
0: Будешь есть спокойно, ешьте спокойно. Но, конечно, лучше купить у бабушки на базаре.
1: Ну, так мы какой же делаем вывод, что генно модифицированное растение безопасны, и можно их есть, или все-таки с опаской над их? надкусывать.
0: Ну, вот смотри, все-таки вот, если опять же быть педантом и настоять на том, что генномодифицированные, по большому счету, только соя и хлопок, то хлопок мы не едим, а сою мы тоже практически не едим, ну, в том смысле, что в сыром виде. Макс, когда ты последний раз там соевую похлебку себе варил?
1: Я, я недавно за заходил к, к товарищу, он у меня... Кришнаид, он меня угощал мясом, соевым мясом.
2: Ну, как?
1: Ну, так-то вкусно вроде. Чувствуется. Вроде.
0: Ну, то, что его добавляют везде, это да. Ну, там его все равно, наверное, мало добавляют. Хотя черт узнает.
1: Ну, что, народ, я предлагаю...
0: А, Макс просил вывод сделать.
1: Да, главный вывод. Главный вывод в нашем подкасте в этом.
0: Держите себя в руках и переходите улицу на зеленый свет.
1: И ешьте геном продукты. Если
0: достанете. Вот. А следующая тема, которую не нужно где-то искать, нашел Макс. Ловцы молний. Мы про них как-то говорили. Я, кстати, списался с ребятами с этими. Это ребята из Луганска, которые проводят бесчеловечные эксперименты над электрическим током. Пока Есть...
2: мимо едут танки.
0: Пока мимо едут танки, да. Ну, знаете, как это? Война и мир. Прям вот э, у них... Я там в шоу-нотах приколол их страничку из ВКонтакта. Они иногда вставляют фотографии окружающей действительности. И знаете, когда там... Ну, как бы идут опыты, 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 а они такие плодовитые ребята, и вдруг раз фотография там разорванный в клочья девятиэтажки, конечно, немножко так вот дергает нервную систему. Короче говоря, Макс тут накопал новую тему, а я их приглашал в передачу, и... Даже почти получил их согласие, но потом оказалось, что у них очень большая проблема с интернетом, и они абсолютно не гарантируют, что там они с нами смогут выйти вообще на связь или продержаться в передаче. Он у них то есть, то нету, и там, я так понял, 3G у них, ну, в общем, там проблем на проблеме. А еще, кстати, в отличие, например, от нас, от нашей передачи, эти ребята реальные звезды YouTube, у них какие-то миллионы просмотров их роликов, и вообще у них там подписчиков несколько десятков тысяч. Так что они очень крутые. Ну, в общем, Макс, давай начинай. Что ты там накопал, а мы потом подхватим.
1: Ага, накопал я... То... Такой материал, где ребята экспериментируют с микроволновкой точнее с магнитроном они взяли магнитрон разобрали микроволновку оттуда достали приделали к нему водяное охлаждение из шланга шланг льет воду на радиаторы магнитрона и приделали такую простейшую антенну в виде банки и начали проделывать разные интересные опыты. Например, положили по тарелочку на антенну, насыпали попкорна, и он стал раскрываться прямо в прямом эфире. Просто завораживающее зрелище. Потом мне было интересно посмотреть, как они разрезали дольки по моему на дольке порезали корыжовник что ли и вставили тут в эти половинки две ножки от неоновой лампочки и, не, и, и эта лампочка прямо вспыхнула что у меня тоже поразило и мне очень понравилось конечно здорово смотреть на всех опыта и, и думать что слава богу меня рядом с теми нет потому что это реально очень опасные эксперименты я наверное Расскажу сейчас вкратце, что, что, что такое магнитрон.
0: Да, я как раз хотел тебя попросить, чтобы мы не отклонялись от темы опытных. Давай, Макс, хоть в двух словах.
1: Магнитрон это электровакуумный прибор со скрещенными электрическими и магнитными полями. То есть они взаимоперпендикулярны. По сути, это электровакуумный диод. Есть накал, из него вылетают электроны и летят к аноду. Но так как есть магнитное поле, то электроны летят не прямолинейно к аноду, а по дуге такой. И в магнетроне есть резонаторы. В них создается мощное электромагнитное поле и в один из резонаторов помещена петля связи так называемая антенна для вывода мощности. Работают обычно магнитроны в режиме он называется p -мод. Почему p ПИ P-, p это значит у нас Поле в соседних резонаторах находится в противофазе, а МОД – это режим, поэтому он называется ПИМОД. Вот в ПИМОДе КПД магнетрона максимален, и вообще магнитрон разрабатывался как мощный генератор сверхвысоких частот для радиолокационных станций – и вот сейчас он у нас попутно используется в микроволновках, а также его используют, используют в ускорителях частиц для генерации пучка. На самом деле, когда я был студентом, у нас даже был практикум такой, СВЧ, Приборы мы проводили опыты с магнитронами, что интересно, магнитрон таков, что при повышенном напряжении и при пониженном напряжении он уже перестает работать. То есть нужно специально подобранное напряжение питание его. А мощность можно менять только скважностью подачи мощных ой, подачи, что я говорю. Мощность менять можно только ск 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 скважностью импульсов, которые мы подаем на анод. Но это относится к, к радиолокационной станции. Магнетрон, который используется в микроволновке, имеет мощность около 800 ватт, что является довольно высокой мощностью, и она очень опасна для людей. Даже ребята, они, когда проводили опыты, писали, что когда подходишь к работающему магнитрону, то жар начинается внутри, и какими-то точками такими то есть они на себе уже испытали СВЧ-поля, что может и, скорее всего, скажется на их здоровье. Так что опасайтесь открытых микроволновок.
0: Да, а также... белок легко сворачивается при не очень высоких температурах.
2: Да, если смотреть, как разрывает яйцо в микроволновке, то можно представить, что это делает с телом.
0: Слушай, Макс, а ты скажи, так как про магнетрон ты практически все сказал, я единственное не понял, к, к этому вакуумному диоду прикладывают постоянное напряжение или переменное, модулированное какое-то?
1: Ну, в, микро, в микроволновке к, к, к нему приложено постоянное Около 2000 двух, двух вольт. А в радиолокационных станциях к нему прикладывают напряжение такими импульсами. То есть он генерирует радиолокационные станции, а потом слушает в паузах. То есть посылает импульс, магнетрон работает, посылает луч в, в какую-то цель, и потом он отключается, и приемник слушает э, отраженный сигнал уже. А, а, есть... а подают
0: в прямом направлении или в запирающем направлении?
1: В, 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 в прямом. А... На нот плюс, на катод плюс. А магни... а два
0: магнита искривляют путь, и это все, грубо говоря, получается такой ускоритель электронов, которые нить накала выпустила, то есть больше, чем нить накала выпустила, там не появится. Единственное, что можно сделать, это просто их разогнать до более высоких скоростей.
1: Ну, ускоритель частиц... Нет, в состав ускорителя частиц входит магнитрон, но сам магнитрон, он не ускоритель частиц. Это как бы такое... Это составная часть mm -hmm. ускорителя. Mm -hmm. Вот что еще такого можно рассказать. А, у, у, у нас на практике там был такой дедок, рассказывал про своего при 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 приятеля, который посмотрел гл гл глазом в открытый Волновод, и у него зрение упало на минус 2 диоприя. Так что опасайтесь, опасайтесь. Короче и говоря,
0: говоря... А, ну а, договори, и... Макс, потом я скажу. А, а, а.
1: А. И вспомнился такой анекдот, где, значит, вызывают. Полицию. Один Как Полиция...
2: Звуковые эффекты.
1: Вызвал полицию, говорит, у меня соседи надо, надо мной, они хотят меня убить микроволновками. А у него в комнате весь потолок в фольге, он сам в фольге. Ну, в общем, увезли его в скорой помощи, в дурку. Значит, потом прошло какое-то время, его выписали, и он снова говорит, что этажом его снова хотят лучами убить. Ну, тут полицейские поднялись и, правда, увидели шесть микроволновых без дверц, работающих э лицом в пол. Вот. Вот такой не смешной анекдот я рассказал.
0: Но мы же, мы же эту тему, Макс, помнишь, поднимали э о том, что на форуме радиолюбителей на полном серьезе обсуждаются методы борьбы, с шумными соседями, там прям вот рекомендации, как вывести соседскую аппаратуру из строя, там вытащить магнетрон из микроволновки, спозиционировать его, выстрелить, и когда там все поплавится, сделать невинные глаза.
1: Страшно жить. А еще предложили жучков и полем, значит убивать.
0: Жучков в смысле тараканчиков?
1: Ну, те, как, те жучки, которые а, жучков, в дереве в смысле... живут. В дереве живут, которые... Слушай, так... Дерев... Караеды, наверное.
0: Караеды, я понял. Так это, блин, и Наташек тогда можно задеть.
1: Кого-кого задеть?
0: Ну, паучков.
1: А, пучков Их жалко.
0: Не то слово. До слезы. Короче, короче... У меня
2: бизнес-идея появилась. Сейчас... Оказывается, новая напасть э, во многих странах – это клопы постельные, которые в матрасе живут.
0: А если мыться, ну ее нафиг?
2: Нет, ну мыться, мыться одно, а клопы, они, если они есть, то от них сложно избавиться. Вот бизнес-идея – обрабатывать матрасы магнитронами. Как вам? Ну, Отличная идея. Ну, кстати, Никаких да. химикатов, все а. натурально.
0: В матрасах единственные О. пружины металлические могут быть.
2: А, ну, это...
1: Представляю, ложишься спать, на, на ночь включаешь магнетроны и спишь.
2: Нет, ну, без человека обрабатывать.
0: Ну, понятно. Ну, кстати, да, вполне возможно. Если матрас там из... Как он как называется? Это, да. Забыл слово. Из поролона. Да, молодец. <свят> вот, туда.
1: <то> а <свят> еще из, из, из такого ин -ин интересного про э радары на, на машинах, которые вот, э обслуживали радара мощный у них внутри висела неоновая лампочка. И как только она загоралась, водитель должен был все окна в автомобиле закрыть такими металлическими щитами с дырками. Так что вот такой интересный факт про армейскую жизнь водителя вблизи радаров.
0: Если вернуться к нашим мол... ловцам молний, то их журнал на YouTube, их журнал во Вконтакте, конечно, это прекрасная иллюстрация всех, всех возможных способов нарушить технику безопасности по проведению экспериментов. Поэтому смотреть смотрите но, конечно... Не делайте. Ну держите помню. себя в руках и переходите улицу на зеленый свет. Следующая тема, <свят> мы ее разобьем как бы на две части. Макс, ну ты разговорился, давай начинай. Д -д
1: -д Деревья ветрогенераторы. <свят> Деревья <свят>
0: ветрогенераторы, да.
1: Такие вот, такая вот темка. В Европе провели Эксперимент поставили дерево. Ну, конечно, оно не из дерева, дерево, а дерево из металла. Вот. Высотой 3 метра. На этом дереве разместили целых 72 микротурбины, покрасили в зеленый цвет, и издалека они напоминают ли листья? А на деле это турбинка, которая имеет пирамидальную форму такую. И имеет два ребра, куда дует ветер и заставляет вращаться в вал микротурбинки. Генерирует это все всего-навсего всего 3 киловатта. 3 киловатта много это или мало, но это только на один дом. Один дом можно запитать. То есть, 72 микротурбины генерируют всего-навсего 3 киловатта. Я сразу подумал, как это все обслуживать вообще, потому что ну слишком много турбинок. Я... Мне кажется, это скорее дизайнерская такая выходка, нежели чем выходка научная. И еще, значит, Женя подкинул русский вариант этой всей системы. Дерево. У дерева, например, при ветре мотается макушка. И вот к, маку... к макушке привязана э веревка, которая крутит вал электродвигателя. Ну, точнее, не, не веревка, там наверняка, а, не веревка, да, и пружинка к земле. Таким образом вал вращается то в одном направлении, то в другом. Тем самым можно поставить, например, диодный мост, чтобы у нас был постоянный ток не зависящий от, от того, как качается дерево и мы бы могли получить с него сколько-то ватт, наверное энергия. Я думаю, Жень, что дерево просто э, примет форму дуги и особо качаться не, не, не будет в таком вот э, при, э, при таком техническом решении. А ты как думаешь?
0: Я когда эту, этот сайт увидел, мне один из наших слушателей, сейчас я гляну, я записал его имя. Не, не записал, Ну, прошу прощения, сейчас не вспомню, как вас зовут, уважаемый слушатель, но это тема слушателей уже. Вот, я стал по этому сайту лазить, конечно, это феерическое место, э -э причем я скажу так, что это, ну, по-доброму классное место. <Ч> человек, да что ты, а, человек, э мысли, которые к нему приходят в голову, технически, научные, он их тут же фиксирует, и на этом сайте он размещает свои идеи. Там много чего такого забавного Если полазить по сайту, там, конечно, от... От, от, ле...
1: от и до. Да, от, от, ле... и до. от летних
0: сандалий из пластиковой бутылки до дерева, ветра, электрогенератор. Вот. Ну и все он это пишет довольно-таки забавно. То есть, вот про этот Ветрогенератор он написал примерно так: ей богу нет времени воплощать и тестировать эту мою идею. В обычных генераторах электричество, использующих энергию ветра, используют лопасти тех или иных видов, количеств и форм. Под про мачты и крепления лучше и не вспоминать. Недавно она видел запатентованное изобретение, использующее сквозняк в форточке. И вот, глядя на качающиеся от ветра высокие деревья, подумал, а ведь это тоже может стать источником электричества. Амплитуда раскачки верхней части, скажем, тополя высотой метров в 10 иногда достигает метра, а сила, видно, немалая. То есть, если зацепить ствол ближе к верхней части веревкой, Например, или тросом тонким, другой частью, прикрепленного к шестеренке, передающей вращение, ну и так далее. В общем, идея ясна, Макс ее описал. В общем, почитайте. Да. Можно переключаться вот с того сайта, который мы вначале порекомендовали. Что будет, если на вот этот сайт иногда интересных идей. Так, а у нас дальше, если мы все проговорили, тема слушателей.
2: И... Да, я просто еще хотела добавить да, давай, по, как... по поводу этой темы. Я когда ее только открыла, я подумала, что это очередной арт-проект и какая-то скульптура просто. Я даже не подумала, что это для чего-то нужно. Просто мне кажется, это действительно какой-то проект из школы искусств очередной. Ну... Судя по тому, что оно стоит э, в одном из самых туристических мест Парижа, мне кажется, это скульптура.
0: Ну, Энн, помнишь э, улей, который торчит э, в, в форточку к тебе там?
2: Да-да-да, вот это из этой серии.
0: Так что... Но я думаю, знаешь, все равно когда-нибудь количество перерастет в качество.
2: Может быть.
0: Если ты, если ты понимаешь, к чему да. я клоню. Из 150 таких вот футуристических идей наверняка одна срабатывает, и мы получаем что-то действительно полезное. А теперь темы слушателей. Энн, бери в свои руки. Давай, ты ведущая по темам слушателей сегодня.
2: Так, первая тема от слушателя «Гитар Вейдер» — проект левитации. Значит, одна из лабораторий в MIT — сделала проект левитирующего шарика. Как это все реализуется? Значит, шарик левитирует над подложкой, которая генерирует магнитное поле. И тут в чем инновация? Инновация в том, что движение этого шарика можно очень четко контролировать в 3D-пространстве с помощью компьютера. Можно даже передвигать шарик в этом поле, а потом включить компьютер, и шарик повторяет за тобой те же движения. Ну, для чего это нужно, я сказать, затрудняюсь, но видео очень советую посмотреть, интересное. То есть можно, допустим, визуализировать магнитное поле, поставить два источника магнитного поля, и шарик будет между ними по, как это называется, по кольцам от полей передвигаться. Вот. Ну, как это <с практически применять, я...
0: Было бы здорово из этого сделать модель Солнечной системы, но я так подумал, что, скорее всего, с одним шариком вот эта вся система справляется, но если разместить несколько шариков, они все там послипнутся.
1: Эн, а тут расскажи по поподробнее, как это реализовано. Я, я так понимаю, имеются э, электромагниты, там их несколько, да, вверху и внизу, и вот там они как-то переключаются так несколько, несколько раз за секунду, чтобы удержать шарик в нужной точке, или, или там как-то по-другому это реализовано.
2: Ты знаешь, Макс, тут это не сказано, это, тут это все называется общим словом э, система контроли, э, магнитная система контроля. То есть, я даже затрудняюсь ответить. Я
0: вот, кстати, Макс Н тоже вот свою нотку гнева скажу. Вот современные новости, э, вот Берешь, вот особенно иногда бывают новости, новости слуш... темы слушателей пролистываешь, и всем хороша тема, но она кончается ровно на слове то, что специальная система, и все. Вот я как-то читаю, что специальная система или там ученые разработали, и на этом заканчивается. Настолько вот сейчас нас огораживают от подробностей, и для потребления оставляют только вот этот вот, поверхностный вау-эффект. Шарик летает, ух ты, а как он летает, что он летает, это вот там, нечего вам голову, бедные людишки, ломать, жалкие людишки, вот, поэтому приходится додумывать. Опытные, конечно, мы будем стараться держаться, по мере возможности, от тем, которые просто анонсируют, что очередная компания с помощью ученых сделала супер-пупер батарейку, и на этом новость заканчивается. Что она сделала, как, что она вовнутрь положила, а что было до них, а что после них, а какие планы. Если этого нету, то такая новость, конечно, становится малоинтересной. Это такого написать можно просто горы макулатуры. Вот.
2: Тут есть внизу ссылка, но я, если честно, моих знаний не хватает для того, чтобы понять, как это работает.
0: Там я посмотрел... У меня такое подозрение, Макс, что они даже одним электромагнитом обходятся, который располагается сверху. И они измеряют индукцию, которая меняется. Ну, это мои сейчас домыслы, да? Там Можно легко их там раскрошить в крошку. Меняется индукция при приближении, либо при удалении вот этого тяжелого металлического шара. Индукцию мерить легко, косвенно, по потреблению электрического тока электромагнитом, если я ничего не путаю. Соответственно, что получается? Можно контролировать местоположение шарика видеокамерами, к примеру, кстати, и увеличивая ток или уменьшая, соответственно, поднимать его, опускать. А перемещать его в горизонтальной плоскости шарик они, в общем-то, реализуют очень просто. Они этот электромагнит за фальшпанелью двигают с помощью там, шаговых электродвигателей. Поэтому это такое цирковое представление, в общем-то.
1: А мне, как, мне кажется, сейчас, сейчас мне такая идея пришла. Мне, мне, мне кажется, что, что там э, есть э, наверху и внизу Электромагниты, но их полюса находятся в, та в таком в шахматном порядке, И, то есть вот там их, меняя их силу, можно за заставить шарик э, двигаться по разным направлениям. Мне видится так. Слушай,
0: Макс, ну я вот здесь с тобой попробую даже поспорить, наверное. Если шарик просто металлический, то ему по барабану к какому полюсу примагничиваться. Поэтому он с удовольствием рухнет вниз и притянется к нижнему электромагниту. А если шарик э -э, сам является магнитом, то тут тоже не все так просто. Он, скорее всего, в воздухе провернется, займет наиболее выгодное для себя положение, то есть разместит плюс к плюсу, минус к минусу и также упадет вниз и притянется. Поэтому, ну, мне ладно. кажется, тут, тут бороться надо только это: гравитацию перебарывать э, 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 вот силой магнитного притяжения, которая действует от верхнего электромагнита.
1: Ну ладно, ладно. Время нас рассудит. ха 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 ха
2: вы можете почитать статью, которая внизу прикреплена, может быть, вы там поймете, потому что мне сложно было понять это.
1: Да. Давай дальше.
2: Да, давайте дальше. Значит, здесь следующая статья. Во-первых, будем ругать журналистов,
0: журналистов. которые,
2: Да, которые написали эту статью. Значит, статья называется... Надо сказать, а, значит,
0: надо сказать да, какую тему подтянул.
2: Да, простите, от слушателя Нема. Нема. Спасибо большое, вот эта тема очень интересная. Тут единственная претензия к названию темы. Значит... Журналисты, которые написали эту тему, назвали ее робот-ученый. Ева нашла новое лекарство от малярии. Читаем статью. Значит, был разработан робот-манипулятор, который смешивает химические компоненты и тестирует их э, на, собственно, как они воздействуют на малярию.
0: На, на дрожжах.
2: Да, на, дрожж, на, на дрожжах они э, это все, все, все тестируют и проверяют токсичность этих компонентов. И, значит, вывод из статьи. С помощью этого робота ускорится поиск лекарства от малярии. То есть лекарство от малярии еще не найдено. Тут что интересно с этим роботом? Значит, что делает робот? Тут в статье детально не написано, но я думаю, происходит следующее. Просто робот берет с полки компоненты Смешивает их, кладет все это смешивает с дрожжами, кладет это в автоклав, вытаскивает из автоклава, анализирует, что получилось. И что интересно, это то, что робот имеет способность к самообучению. То есть если он видит, что произошли какие-то изменения, он может запоминать компоненты, которые в этих химических веществах содержащиеся, которые возможно, активный. И то есть дальше он будет использовать компоненты, которые похожи. Этого в статье не было, это я нашла на другом ресурсе, где немного более подробно было описано, как этот робот работает. Но как бы, вообще штука интересная, потому что действительно тестировать огромную базу данных лекарств, все это запоминать, и работа действительно очень автоматизированная, то есть человек бы замучился, наверное, вот это, вот это делать. То есть хорошая штука.
0: Меня, честно говоря, удивило в этой статье, для меня было ну, таким маленьким открытием, что э, там один из, э, из читателей в комментариях написал, ну, есть основания считать, доверять ему, что он как бы в курсе, в теме. Он написал, что люди... При попытке найти новое лекарство, определить, они так же, как и робот, в случайном порядке... Ну, разумеется, какая-то методика есть, делаются какие-то выводы, но, в общем-то, из кучи разных химических компонентов смешивают и смотрят, что получится. То есть нет такого предварительного просчета и математической модели, что вот там надо взять 100 грамм того, 100 грамм того... А вот, в общем-то, методом проб и ошибок, а давайте положим сюда еще и вот этого. Раз, попробовали, ага, а, не получилось, давайте это. В общем-то, да, просто автоматизировали. Человек делал то же самое, просто сейчас это делает робот.
2: Да, этот труд может выполнять обезьяны, если ее обучить.
0: Тут, конечно, народ э, очкует, что... По ночам этот робот выбирается из своей лаборатории и там подглядывает к нам в окна, слишком умный. Ну, на эту тему, кстати, вот последняя тема слушателей, давай.
2: Да, еще одна тема от слушателей Нема – это тема о том, что Билл Гейтс опасается искусственного интеллекта потому что недавно с Биллом Гейтсом было проведено интервью, и он объявил две потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в будущем. То есть, во-первых, искусственный интеллект начнет выполнять работу, к которой, которой привыкли люди, то есть работа, которая для нас важна и которая придает нам смысл жизни. И второй момент. И то, что сильный искусственный интеллект может эволюционировать состояние, которое конфликтует с целями человеческих систем. Ну, я, я уже в, один, в, одном из прошлым, в одном из прошлых подкастов выражала свое мнение по поводу таких опасений. Мне кажется, все это на, на данный момент настолько примитивно, что... Мне кажется, такое, в принципе, невозможно. Но это мое личное мнение. Как, что вы думаете, коллеги?
0: Я скажу, я вот сейчас, пока ты говорила, э, поискал, когда Билл Гейтс написал свою книжку «Дорога в будущее». Ну, может быть, вы знаете, что у него есть книга. Вот Книгу он написал в девяносто пятом году. Так, между прочим это 20 лет назад этой книги 20 лет назад этой книги 20 лет написан 20 лет назад в девяносто году если кто помнит интернет это было такое ну, как сказать такое развлечение избранных понимаемое социальных сетей не было ВКонтакта не было фейсбука не было твиттера не было ничего не было firefox не было был один интернет эксплорер был Windows 95, только-только вышел, а вообще-то был еще Windows там, там, 3.11. И вот в то время, 20 лет назад, Билл Гейс пишет э, в книге «Дорога в будущее», что скоро, либо очень скоро, интернет – это будет практически все, это будет огромная индустрия, м -м, привычные жизненные процессы благодаря интернету превратятся в другие, торговля станет другой, «Страховой бизнес будет не такой, как сегодня». Ну, там много чего он писал 20 лет назад. То есть, как бы, ну, понимаете то, что он видел, да? То есть, он, в принципе, либо очень умный, либо реально тому по ночам зубная фея нашептывает чего-то на ушко. Вот, поэтому нет, нет оснований не доверять этому человеку. И... Конечно, не надо там фанатично бросаться как рассказывал, На холодильник. Да, как рассказывал Макс, обклеивать стены фольгой и делать себе шапочку из нее же. Но, скажем так, человек один раз попал настолько в точку, когда не было ни одной предпосылки там, высказать все, что он высказал. Вот. Поэтому, если он говорит, что искусственный интеллект нужно держать под контролем, то я думаю, что по меньшей мере в этом ничего дурного нет, если его держать под контролем. Ведь мы же держим под контролем генную модификацию. Хотя дай бог этот ну, воруй и убивай, да? Дай разреши любой лаборатории творить все, что угодно. Макс, а ты что думаешь насчет страсти по поводу искусственного интеллекта?
1: Я думаю... Интервью. Кто брал у Билла Робот Ева или робот Кука?
0: Нет, тут написано в интервью «Бэк Не знаю, кто такой «Бэк
1: Ну, не знаю, Женя, насчет искусственного интеллекта. У нас тут дороги не чистят, кругом лед. Я не думаю, что обойдутся без людей люди все равно нужны, без них никуда. Искусственный интеллект, он скорее должны бояться, должен бояться искусственного интеллекта, офисный планктон. А вот работяги, им нечего бояться. Они как были с ломом и с лопатой на улице, так и будут. Ты знаешь, вот, например, такое ты знаешь макс если мы
0: э, будем живы здоровы и будем продолжать <свят>, делать то что мы сегодня делаем там, выпускать нашу передачу ну как бы не надо питать иллюзий что не все, не все вечно да и нам когда-то может это надоесть но если мы еще там лет через 5 10 будем собираться в нашей тесной компании, такие, знаете, там, «Привет, Макс!» привет. <свят>
2: <свят> 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 Ну, надеюсь, через пять лет еще не настолько все плохо <свят> вот.
0: <свят> <свят> вот. То а, мы с тобой давай над эту тему еще раз поговорим, <свят> если еще будем в памяти и не заклинимся по маразму. А, сейчас <свят> вот буквально, вот буквально вот в этом году есть все предпосылки, ну, то есть, знаете как, где-то я прочитал, что 2015 год – это переломный ключевой год, когда мы увидим, как начнет на планете Земля исчезать еще одна профессия. Знаете, какая? Какая? Водитель автомобиля. И если, если водитель автомобиля личного, может быть, не исчезнет, потому что это там фан, это вот удовольствие, это там драйв, еще что-то, да, хотя тоже мало будет. Например, для многих там водить личный автомобиль на работу и с работы, ну, просто там рутина, обязанность, потому что по-другому не получается. Вот. а вот водитель коммерческого транспорта. Это профессия, которая сейчас стоит под угрозой исчезновения. Потому что, ну, понимаете почему, да? Работяне надо платить, его надо отправлять в отпуск. Он ходит на больничный, он может там забеременеть, родить. Все что угодно может быть. Вот. А грузовик должен из карьера до просеивающей фабрики возить песок без остановки 7 дней в неделю, 24 часа в день. Поэтому, по-моему, прекрасен робот-грузовик. И ничего лучшего быть не может.
2: Или корабль, который автоматически везет груз. Или даже
0: поезд. Абсолютно верно. Ну, кстати, поезда метро уже давно ездят под управлением роботов. Это, в общем-то, факт состоявшийся. Это только в московском метрополитене машинисты водят метро. И то, да, насколько... потому
2: что там кто-нибудь может выброситься на рельсы все-таки.
0: Ты знаешь, Эн, не буду врать, если я сейчас не то говорю, там, поправляйте и слушайте, или это, ну, в общем, не, не, извините, если ошибаюсь, но, по-моему, в московском, уже даже в московском метрополитене одна или несколько веток а, водятся роботами. Какие-то ветки водятся руками, людьми, а какие-то ветки водятся уже роботами. А в европейских метрополитенах, ну опять же, не знаю, там стопроцентно роботы водят, то есть там нет человека в кабине машиниста.
2: Да, я уже много раз ездила на трамвайчике, в котором нет машиниста, там даже кабины машиниста нету.
0: Ну, то есть вы понимаете, да? То есть, вот эта профессия, вот реально, то есть, вот ей кранты. Поэтому, Макс, насчет того, что работяги, там, по-разному может быть.
2: Но, с все. другой стороны, извини, Макс, я тебя, я тебя перебью, искусственный интеллект, он, смотря какую работу он должен выполнять, он потребляет очень много энергии и неэффективно. Поэтому, не знаю, кирпичи класть, я думаю, все-таки, если, если мы <laughs> не будем думать о домах, напечатанных на 3D-принтере, я думаю, кирпичи класть гораздо выгоднее работягам, чем роботам.
0: Ну вот тут, mm. кстати, может быть, и от этого нас и предостерегают. Э, Элон Маск, Билл Гейтс, если искусственный интеллект станет именно интеллектом, ну то есть вот вторая буква и будет не э, фарсом, а реальностью, то искусственный интеллект сделает все, чтобы не в домах лампочки горели и микроволновки жарили там яичницу, ну не яичницу, там что там, курочку подогревали. А чтобы вся электроэнергия по каналам шла именно вот в эти машины. И это, это настолько... Вот уже сегодня это настолько просто, потому что, вы сами понимаете, все распределительные энергопосты, не знаю, как их правильно назвать, ну, не трансформаторные будки последней мили, а вот эти вот огромные станции, которые разруливают ситуацию, по каким проводам какой ток пускать. Вы же понимаете, что, что там везде компьютеры, интернет и т.д. и т.п. То есть там нет того мужика, который рубильником э, электричество из Москвы в Питер бросают. Страшно? Жалко. Страшно.
1: Так, ну, вроде все темы осветили. Меня уже здесь зовут. Идем-идем. Все,
0: все, Макс. Давай тогда прощаемся. Как всегда, услышимся через две недели. Всем пока.
1: Пока-пока.
2: Всем пока.